0: Bom pessoal, vamos falar um pouco da pneumonia adquirida na comunidade. É aquela pneumonia que você adquiriu na comunidade foi para o pronto atendimento. Ou aquela pneumonia que apareceu na pessoa até 48 horas que ela estava internada. Internou, tem um dia que ela internou. Desenvolveu pneumonia, então essa pneumonia ela não pegou no hospital. Ela já veio com essa pneumonia que estava no processo aí né, de, de, de replicação do que seja esse, esse bicho. Que seja uma bactéria ou que seja um vírus. Então, ok. Então, a clínica do paciente com pneumonia é aquela pessoa que tem tosse produtiva, tá com febre, pode ter dor torácica, uma frequência respiratória aumentada, uma frequência cardíaca elevada, um desconforto respiratório. Pode relatar na história clínica que veio de uma coriza, uma dor na garganta, isso eu já começa a pensar que pode ser uma pneumonia viral, né, uma influenza ou um H1N1. É, beleza Sobre os agentes Os principais agentes Eu não vou entrar muito em detalhes O material nosso está aí né, Organizando quais são os principais agentes Típicos, atípicos, os virais Eu não vou entrar em detalhes não O principal agente típico É o Streptopneumococo. E o principal atípico Seria o micoplasma e a clamídia Beleza pessoal então, por isso quando você vai fazer um tratamento empírico, você acaba adicionando é, do, do, uma, do, medicamentos combinados. Mas nem sempre a gente vai ver. Para finalizar sobre a manifestação clínica, não se esqueça que o idoso, ele tem uma clínica atípica. Ele pode não ter febre, não ter tosse. Os leucócitos dele pode estar normal. O que pode apresentar nesse senhorzinho é uma alteração do cognitivo, é aquela... Mãe, aquele cuidador que vai levar o, o velhinho pro pronto atendimento Falando que ele mudou, ele tá diferente Tá mais calado Começou a chamar pessoas que já morreram Gente que tá morando longe Começou a falar coisa com coisa Ficou mais fraco Hoje não levantou da cama, tá mais prostrado Aí chega lá A gente, lógico, vai ter, pode ter que pensar Primeiro em pneumonia E infecções do trato urinário Que né, todos os dois dá uma Muda um pouco o comportamento do velhinho aí. Então, para mim fazer o diagnóstico da pneumonia, eu preciso da clínica, do laboratório e da imagem. Ele não é um diagnóstico exclusivamente clínico. No raio-x a gente pode encontrar aí alguns achados, né? Característicos que me ajudam a pensar possíveis agentes, mas nada que vai ser decidido por imagem de raio-x. O raio-x daquele lobo pesado... É uma opacificação com vidro fosco que é característico dos pneumocistes, é, Se tem um infiltrado intersticial bilateral, isso me fala de uma pneumonia atípica, um micoplasma, Então nada para isso eu preciso de uma hemocultura, eu preciso de uma cultura, de um escarro, alguma coisa nesse sentido. É lógico, a loja de pneumonia não faz isso, mas é para pacientes né, com tuberculose. Bom, a gente faz uma hemocultura? Sim, claro, com certeza. Mas então, o que é o tratamento? O que, é que, eu, vou, o que, é que eu vou fazer? Bom, eu vou solicitar um hemograma para a gente confirmar através do laboratório também. Você vai vir com uma leucocitose marcado, o PCR é elevado. Você pode solicitar um antígeno urinário em busca de alguns agentes e tal, mas nada, nada tanto assim. Bom, é, aí agora eu vou definir minha conduta. Para me definir minha conduta, eu tenho que usar aquele, os critérios do CURB-64. CURB-64 são as iniciais. C de confusão metal, U de ureia acima de 50, R de frequência respiratória acima de 30, B de pressão de sangue, né, uma pressão sistólica menos de 90 ou uma diastólica menos de 60, 65, acima de 65 anos. Então, a partir desse curve, cada um aí conta um ponto. Então, você vai decidir a partir do curve. Existem também os critérios de PSI, que são bem mais complexos e a gente nem vai falar deles aqui, mas pelo PSI também você consegue se orientar. Utiliza-se mais o curve para definir o tratamento. Então, o tratamento ambulatorial, aquela pessoa que tem, tá, diagnosticado com pneumonia, mas é aquele paciente que as comorbidades dele tá estável, que ele não fez uso recente de antibiótico, né? então, ou seja, não tem fatores prováveis de resistência, então, você pode fazer um tratamento somente com a amoxilina ou o clavulin, né, que é a amoxilina mais clavulanato, ou pode ser um macrolídeo, no caso a amox tem que ser 7 dias, ou uma azitromicina até 5 dias, uma claritromicina 7 dias, só que uma droga só. <risos> Bom, e, eu, e o corpo Otaviano? Bom, para isso eu uso o corpo Se eu peguei o, apliquei o Curb 64, deu um Curb zero ele não tem confusão mental, a ureia dele não tá de 50, ele não tá acima de 30, a pressão dele não tá tão ruim... E ele não tem 65 anos, então ele é um corbe zero. Então é, esse é o tratamento para ele. Se ele tem um corbe 1, um, só um, só que esse 1 um é a idade, ou seja, ele tem um... olhei não tem nada disso, mas ele tem 72 anos. Só que é um velhinho, está bem estabilizado, é um velhinho que não tem comorbidades, difícil de achar, é um velhinho... Que não fez uso recente de antibiótico Pode seguir a mesma estratégia terapêutica Agora, se é um que tem o CURB é A mesma coisa, zero ou um Desde que esse um seja os 65 anos Porém, ele tem comorbidade Ou ele fez uso de recente de antibiótico Ele tem doenças associadas graves Uma hipertensão, uma diabetes, alguma coisa Então, o que é interessante para a gente fazer aí? A gente vai fazer uma terapia combinada uma combinação ou uma monoterapia, mas no caso essa monoterapia seria com quinolonas. Beleza? Então, se fosse uma monoterapia, somente as quinolonas respiratórias, amoxi, levo. E se você quer fazer uma terapia combinada, você vai fazer uma terapia aí de, por exemplo, o clavulanato, o clavulin, mais um macrolídeo, uma penicilina e um macrolídeo. Uma azitromicina, uma claritromicina mais um clavulin. é ou amox. Então, você tem que fazer uma terapia combinada. E o tratamento aí nesses pacientes ambulatoriais é no máximo sete dias. Agora, aquele paciente que já tem um CURB mais de um, ou um paciente de um curb mais de dois, desde que um dos dois seja os 65 anos. Então, esse paciente, ele já tem que entrar com o tratamento um pouco mais agressivo. E esse, e esse paciente, ele precisa ser internado. Né? Por exemplo, se ele tem só o um Corbi 1 só 65 anos, eu não vou internar ele não. Mas se ele está com hipotensão, ou se ele está confuso, ou se a ureia dele está acima de 50, se você perceber, confuso é porque o neurológico dele não está legal. A ureia alta é porque a função renal não está legal. A pressão baixa é porque a dinâmica dele não está legal. Ou a frequência respiratória significa que ele não está muito bem, que ele está precisando respirar numa uma frequência acima de 30. Então, nós vamos internar esse tratamento para essa pessoa. O tratamento dele é mais longo, é até 7 dias. E nesse caso, a gente vai entrar com uma, uma cefalosporina de terceira geração. Agora, a gente já vai para o endovenoso Ceftraxona, cefotaxima. Ou você tem uma outra opção que é o Nazim mais o macrolídeo, é uma mega né, é, opção terapêutica, ou você pode fazer uma monoterapia ainda com as quinolonas respiratórias aí, de 5 a 7 dias, de 7 a 10 dias. Beleza, pessoal? Agora, se esse paciente encontra-se hipotenso, com uma temperatura abaixo de 36, uma frequência respiratória acima de 30, a relação de PA2, e FO2 a menor de 250, leucosta abaixo de 4 mil, plaqueta abaixo de 100 mil, ou infiltrados multilobular, multilobar. Então, nesse caso, gente, o tratamento dele já é mandar para a UTI. Ela normalmente faz um ping-pong, né? Interna, de internar, manda para a UTI. Dificilmente sai da, do PA e vai direto para a UTI, a não ser que chegue muito mal. Aí, nesse caso, o tratamento é o mesmo. é internado, é cefotraxona ou cefotaxima, ou nazi mais macrolídeo, ou quinolonas respiratórias. Ok, pessoal? E alguns casos específicos aí, aquele paciente com uma bactéria super resistente, mesmo que seja da comunidade, aí você tem aí a nimesulina, a vancomicina, né? e, entra, e fora isso, fora isso, você sempre, dentro do tratamento ambulatorial, é bom entrar com um corticoide aí, um predinizona, ou metilpredinozolona, Fazer um tratamento com corticoide, de repente dar uma nebulizada nesse paciente, né? Faz lá um agonista beta 2, um antagonista colinérgico, um hipratrópio, o um formoterol. Então, beleza. Então, é isso, galera, o que a gente tinha para falar de pneumonia na comunidade.